0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V dnešnom podcaste sme sa pozreli na to, čo sa tieto dni odohráva v našich nemocniciach.
0: Niektorí pacienti, ktorých máme treba za 40-tníkov na intenzívke aj teraz, v podstate nemajú vôbec žiadne pridružené ochorenia. Vôbec žiadne. Niekedy veľmi veľa urobí aj e, genetika, to zkrátka niekto zdedí tie nesprávne gény.
1: A ako zvládame nápor pacientov s koronavírusom?
0: Momentálne je v podstate tá situácia taká, že pacientov prívame viac menej vtedy, keď sa im začne zle dýchať.
1: Aby sme sa vyhli možnému kolapsu nemocníc, potrebujeme prísnejšie opatrenia. Tie, ktoré najnovšie schválila vláda, zrejme stačí nebudú
0: tak ako rastie v tých uplynulých dňoch, ak by tak rástlo povedzme ešte niekoľko týždňov, tak by sme to naozaj neustali a ten zdravotnícky systém by skolaboval aj v Bratislave. O pacientoch,
1: situácii v nemocnici, o únave lekárov, ale aj ľudí sme sa rozprávali s infektológom Petrom Sabakom.
0: Ako my sme veľmi unavení. <laughs> Je veľmi náročné vidieť umierať ľudí, ktorí by inak mohli žiť.
1: Únia sa dohodla na stiahnutí maďarského a polského veta rozpočtu. V čom však spočíva taký kompromis. Ako to vidí, povie v dnešnom podcaste predseda zahraničného výboru Národnej rady Tomáš Válášek zo strany za ľudí.
2: On ten konflikt potreboval, umelo ho vyvolal, dostal symbolické ústupky, ale samozrejme, že je jeho záujme, aby ich prezentoval ako substantívne.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na?
0: Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb. Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nemocnice bojujú s veľkým náporom pacientov na COVID-19. Rozhodovať sa musia o tom, či pacienta príjmu alebo ostane v domácej liečbe. Na nemocničných lôžkach však už najnovšie ležie aj mladšie ročníky, a vyžadujú si intenzívnu starostlivosť. To sú najnovšie informácie, s ktorými prichádzajú naše nemocnice. A ja sa teraz o tom budem rozprávať s lekárom Petrom Sabakom z infektologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave. dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Sabaka, tak teda ako vyzerá tá situácia v alebo napríklad u vás na Klinike.
0: Situácia je ťažká. V podstate ideme už na tej hornej hranici našej kapacity, či na lôžkovom oddelení bežnom alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na to, aby sme nových pacientov prijali, musíme nejakých pacientov, ktorých máme prepúšťať, čo sa nám teda zatiaľ darí. Teda prepúšťame samozrejme takých pacientov len, u ktorých to prepustenie neohrozí na že takých, ktorých sa už bez problémov prepustiť dajú. Momentálne je v podstate tá situácia taká, že pacientov príjmame viac menej v tej, keď sa im začne zle dýchať, to je obvykle po nejakých 7 až 10 dňoch, odkedy dostanú príznaky. Čiže oni sú doma ten, povedzme, týždeň, majú horúčky a môže sa im postupne ten stav zhoršovať, až sa im začne zle dýchať, vtedy si zavolajú sanitku a vtedy prichádzajú k nám. My im, teda dávame jednak liečku kyslíkom a jednak lieky ako kortikoidy, lieky na riedenie krvi a remdesivír a podobne. No a ďalej ešte príjmame aj pacientov, ktorí možno, teda niektorí, ktorý, ktorým sa ešte zle nedýcha, ale napríklad majú dva týždne horúčku a nevedia zražiť, sú z toho veľmi
1: vyčerpaní. Akože vyberáte si, že ak sa niekomu zle dýcha, tak vtedy tam je prijatý, ale či je to napríklad v takom štádiu, že naozaj, že už je tam toľko pacientov, že možno za iných okolností by ste zobrali aj iných pacientov, možno s lepšími nejakými uh, príznakmi toho ochorenia, ale bohužiaľ teraz musia ostať doma, lebo je to tam naplnené.
0: Tá situácia je taká, že príjmame všetkých pacientov, o ktorých vieme, že to potrebujú. O ktorých vieme, že to, že ich príjmeme do nemocnice, že im to pomôže a že sa budú mať v nemocnici ďaleko lepšie a že si to ich stav vyžaduje. Takých pacientov, u ktorých vieme, že prežijú aj doma a že... To, že ich nepríjmeme do nemocnice, ich zdravie neohrozí, tak takých pacientov nepríjmame. Nie sme vďaka Bohu v tej situácii, že by sme si nemohli dovoliť prijať pacientov, ktorých ktorý stav si to vyžaduje. To je nočná mora každého lekára. Toho, čo sa každý lekár bojí, je to, že nebude mať pre svojho pacienta miesto. My tie miesta pre našich pacientov máme, ale ich vytváranie je spojené s tým, že musíme sa tých pacientov naozaj snažiť rýchlo to, Čiť rýchlo prepúšťať a prípade z jednotky intenzívnej starostlivosti už keď sa cítia lepšie a už nevyžadujú takú intenzívnu starostlivosť tak čo najskôr ich preložiť na bežné oddelenie Tá situácia sa dá zvládať len takáto rýchla rotácia pacientov a ich rýchle prekladanie si vyžaduje veľké, veľké pracovné vypätie personálu hlavne toho nižšieho zdravotníckého personálu ako sestričiek a ošetrovateľov, teda stredného a nižšieho zdravotníckého personálu lebo oni musia a lôžka musia tých pacientov prevážať, umývať, ísť, sterilizovať postele a tak, čo je teda pomerne náročné.
1: Čiže ide to napríklad na úkor liečby pacientov, ktorí nemajú koronavírus, ale majú iné ochorenie, ak teda hovoríte, že musíte no, využívať aj takýchto zdravotníkov. Viete,
0: všetky lôžka, ktoré sú v červených zónach vyhradené pre pacientov s ochorením COVID-19, sú de facto vytvorené na úkor lôžok tých bielých. Čiže pre tých ostatných pacientov samozrejme ono je to tak, aby aj pacienti, ktorí nemajú koronavírus, dostali tú, tú najlepšiu možnosť starostlivosť, ako je možné, lebo to je, to, je, to je samozrejme rovnaká, lebo priority toho zdravotníckého systému sú dve poprvé, aby dostali tí pacienti s ochorením COVID-19 adekvátnu liečku a podruhé, aby pacienti s inými diagnozami dostali adekvátnu liečku a to je priorita nemenej dôležitá. Hej? Čiže musíme sa snažiť zachovať obe tieto priority a ako zatiaľ sa nám to darí, len problém je ten, že ak nadalej bude rásť množstvo pacientov pozitívnych, tak ako rastie v tých uplynulých dňoch, ak by tak rástlo povedzme ešte niekoľko týždňov, tak by sme to naozaj neustali a ten zdravotnícky systém by aj v
1: Bratislave. Keď ste toto spomenuli, tak podľa vás to, čo teraz tie opatrenia najnovšie sa schválili, teda že zavrete teraz si naližovačky s negatívnym testom, zatvorené obchody od 21. to podľa vás stačí na to, aby tie nemocnice neskolabovali a aby sa znížila tá kryvka?
0: Ja to poviem tak nejako šalamúnsky. No zdravotníci by si želali prísnejšie opatrenia.
1: Vy by ste si želali prísnejšie opatrenia, ale rád tam teda, že ako keby je tam aj ten kompromis, že čo teda sú možno aj ľudia ochotní dodržiavať? Určite všetky
0: tie opatrenia, tie, tie opatrenia sú vždy o kompromise. Čiže je to v podstate o nastavení spoločnosti, ako je ona pripravená na to, že sa bude musieť uskromniť a bude musieť prijať nejaké obmedzenie svojich, svojich, svojich slobod. Vôli tomu, že ľudia boli možno teraz posledné týždne prevládali dalo povedomie, že to najhoršie máme za sebou a že ideme uvoľňovať, tak spoločnosť bola skôr, skôr naladená na to uvoľňovanie no a my naopak budeme musieť sprísňovať. Čiže naozaj to treba, ako ja verím, že je neuveriteľne ťažké nastaviť tie opatrenia tak, aby, aby to ľudia boli schopní ustáť, ale ako otvorene povieme, že tieto opatrenia asi stačiť nebudú.
1: Z tých opatrení nevyplýva, že by sa nejak znižila mobilita? Aspoň no. takto nevyzerá. A teda ľudia sa môžu presúvať domov na Vianoce z regiónov, môžu sa stretávať možno aj rodiny, ak nebude nejaký zákaz vychádzania, čiže očakávate po sviatkoch, že to bude, že nám toto úplne vybuchne a bude veľa prípadov.
0: No ja sa bojím, že by sa to mohlo stáť, alebo že sa to stane a ak by naozaj nedošlo k sprísneniu opatrení, teda môžu sa stať také tri scenáre. Jedno jeden je ten, že nedôjde k sprísneniu opatrení a že a ľudia ani neprejdu takého osobného lockdownu, že teda oni sami si uvedomia, že áno, nebudem sa teraz správať rizikovo, pretože by som tým ohrozil zdravie seba a zdravie mojich blízkych a preto radšej, preto radšej nebudem chodiť na návštevy, preto radšej sa budem stretávať len s nejakým úzkým okruhom blízkych, s ktorými sa stretávam na báze. Ak si ľudia nebudú dávať pozor, ak sa nebudú riadiť s týmito odporúčaniami, naozaj by zrejme došlo k tomu, že by došlo zase k exponenciálnemu nárastu počtu prípadov a že by to nemocnice neustále povedzme nie po Vianociach, ale ešte aj cez Vianoce. Už aj cez Vianoce. Čiže to je jeden možný scenár. To je taký ten katastrofický. Taký iný scenár je ten, že vláda možno nepríjme nejaké závažnejšie obmedzenie, ale ľudia si uvedomia, že sa musia správať zodpovedne a že sami sa rozhodnú nechodiť na návštevy, znížiť mobilitu, zostávať radšej doma a stretávať sa len s úzkym okruhom známych, o prípade, ak niekde idem, tak s negatívnym testom a vyžadujem to aj od ostatných, potom by tá situácia nemusela byť až taká zlá. Tretí, tretí scenár je ten, že sa zavedie naozaj tvrdý lockdown so zákazom vychádzania a ktorý by potom viedol k tomu, že to ustojíme. Len otázka je, ako je to spoločnosť ochotná prijať.
1: Nemalo by byť návrchol od toho všetkého, to, aby tie nemocnice to zvládli a aby neskolabovali? Z
0: môjho pohľadu rozhodne áno. áno. Preto hovorím, že zdravotníci... Zdravotníci sú nastavení tak, že by si to asi prijali.
1: Lebo v podstate, ak by sa to, napríklad by sa nám zvýšil počet tých e, prípadov, a tedy napríklad v tom decembri a v januári, tým pádom, keby kolabovali nemocnice, tak by teda v to znamenalo, že sa nemôžu príjmať noví pacienti a zomieralo by nám viac ľudí.
0: Áno, samozrejme. Jednak ľudia by zomierali v prvom rade na, na to, že proste tých, tých 0,5 ľudí, ktorí sa nakazia COVID-19, jednoducho zomrie. Aj ak dostanú tú najlepšiu zdravotníckú starostlivosť, ktorá je dostupná. Čiže samozrejme, čím viacej ľudí by sa nakazilo, tým viacej ľudí by zomrelo, aj keby nemocnice neskolabovali, aj keby fungovali úplne normálne. Samozrejme, keby nemocnice skolabovali a ľudia, ktorí by boli nakazení, tú zdravotnú starostlivosť by... Nedostali takú, ako by mala byť, napríklad pacient, ktorý by potreboval kyslík v nejakom vyšom prietoku, povedzme 30 litrov za minútu, aký vieme dať v podstate len na jednotke intenzívnej starostlivosti, ak by sa už pre ňoho nenašlo miesto na jednotke intenzívnej starostlivosti, by mohol zomrieť, aj keby inak mohol žiť. Čiže samozrejme, kolaps nemocníc by znamenalo o mnoho väčšiu umrtnosť. Zomieralo by podstatne vyššie percento z tých nakazených, čo by bolo samozrejme veľmi zle. No a ak by sa k tomu pridružilo aj to, že by, že by skolapovali aj tie biele oddelenia kvôli tomu, že by bolo veľmi veľa nakazených zdravotníkov alebo by sa museli veľmi redukovať lôžka na úkor tých, tých červených lôžok tých pacientov, pre, na úkor lôžok pacientov s koronavírusom, tak potom by samozrejme vo vyššej miere zomieral aj pacienti kto, s, s inými diagnózami, ako napríklad s infarktom, cívnom, mozgovou príhodou a podobne, čo by bolo samozrejme tiež veľmi, veľmi zlé. Toto by sa teoreticky mohlo stať, keby, keby, keby skolabovali nemocnice.
1: To znie veľmi zle. Myslíte si, že máme teda k tomu našlepnuté, ak sa nesprisne opatrenia, budú sviatky, nemôžeme sa spoliehať tomu na zodpovednosť ľudí, že nepojdú na návštevu za rodinou a tak, čiže myslíte si, že budeme mať veľmi našlepnuté k tomu, aby nás čakal nejaký takýto scenár?
0: Ak by sa ľudia naozaj nesprávali zodpovedne, ak by nedodržiavali poriadne ani tie, tie opatrenia, ktoré sú momentálne nastavené, tak je možné, že k takémuto scenáru
1: dospejeme. Vy ste pre teda, aktuality a v článku mojej kolegyne Janič sundar ste uviedli, že bratislavské nemocnici ste ošetrovali už aj teda v ťažkom stave hlavne mladých ľudí. A teda, že sú niektorí pripojení na umelú prúcnu ventiláciu, či sú to 30-40, čiže toto sa naozaj deje. Áno,
0: deje sa aj toto, vďaka bolu nie je ich toľko, hej. Ale my momentálne máme pacientu 15 rokov do, do 100 rokov na našej klinike. No, respektíve na našich kolegovia, eh, detskí infektológovia sa starajú ešte aj o, 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 o menšie detičky, ktoré, ktoré majú, majú covid a majú nejaký horší priebeh. To je samozrejme veľmi vzácne, aby malé deti mali horší priebeh ale, alebo ťažký priebeh, ale stáva sa to. Stáva sa to proste, keď je veľmi veľa tých nakazených, tak občas sa nájde aj malé dieťa, ktoré má ťažký priebeh a dokonca, dokonca aj malé dieťa, ktoré môže zomrieť. Ako stáva sa to veľmi zriedkavo, ale stáva sa to. Čo sa týka tých pacientov okolo tej 20-tky, 30 ako je veľmi zriedkavé, aby sa 20 alebo 30 dostal na umelú kúdcu ventiláciu, ale sem tam sa to stáva a už sme mali takých pacientov. Žiaľ Bohu, niektorí aj zomreli. Momentálne máme 30 ktorý nie je ani veľmi obézny, nie je ani veľmi chorý, má len vysoký krvný tlak, čo je de facto má, má kdekoľvek. Tak máme ho na jednotke intenzívnej starostlivosti, je ho stále stabilizovaný a na 100% predpokladám, že ho za pár dní prepustíme a bude všetko v poriadku, ale napriek tomu aj 30-tník, ktorý je inak zdravý, nemá žiadne iné závažné ochorenie sa môže dostať až na jednotku intenzívnej starostlivosti. Máme aj 50-tníkov mnohých, ktorí, ktorí žiaľ Bohu zomreli. Máme pomerne veľa 50-tníkov na, na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže o nich sa samozrejme stará trolinku ľahšie ako o pacientov s tými, v tej vyššej vekovej kategórii, povedzme 65 a plus, pretože u mladších je nižšie, nižšie riziko komplikácií a tým pádom aj ďaleko väčšia pravdepodobnosť, že to ochorenie prežijú ale potrebujú nemocnicu. Ak by tá nemocnica skolabovala a sme neboli schopní poskytovať zdravotnickú starostlivosť, tak by mohli zomrieť, teda že alebo aj tí 30-ci, 40-ci, ktorí by inak mohli žiť.
1: Možno si aj mladí ľudia sa tak upokojovali, že 30 ktorý je napríklad na umelej plucnej ventilácii alebo je v ťažkom stave, že má teda to pridružené ochorenie, že niečo tam muselo byť. Že väčšinou počujem ten argument, keď uh, sa niekde objaví, že, dajme tomu, 25-ročný na umelé plúcnej ventilácii, tak príde argument, že ale on musel mať určite nejaké pridružené ochorenie. Čiže takto to nie je, že môže to byť aj človek, ktorý je napríklad zdravý, ale v podstate ho zlomí len ten koronavírus?
0: Nie je to tak. Niektorí pacienti, ktorých máme trebár za 40-tníkov na intenzívke aj teraz, v podstate nemajú vôbec žiadne pridružené ochorenia. Vôbec žiadne. Niekedy veľmi veľa urobí aj e, genetika. skrátka niekto zdedí tie nesprávne gény a môže to znamenať, že má ďaleko väčšiu vnímavosť na infekciu SARS-CoV-2 a ďaleko väčšie, väčšie riziko, riziko e, ťažkého priebehu. Takže m, nemusia to byť len pridružené ochorenia, Môže to byť aj taká vec ako genetika, môže to byť aj taká vec ako je infektičná dávka. Ak napríklad niekto, hoci mladý, dostane veľmi vysokú dávku toho toho vírusu, tak vtedy vtedy môže môže mať ťažký priebeh. Čiže áno, máme aj pacientov v relatívne mladom veku, povedzme, tých 40-tnikov, 50-tnikov, ktorí nemajú žiadne pridružené ochorenia a pritom sa dostali až na jednotku intenzívnej starostlivosti. Videl som aj 30 ktorí skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti a pritom jediné ich pridružené ochorenie bol vysoký krvný tlak, čo má naozaj v dnešnej dobe pomerne veľké percento ľudí.
1: V čom je teraz tá situácia v nemocniciach iná ako tej, v tej prvej vlne? Teda ako bolo aj menej prípadov samozrejme, ale vidíte napríklad ten rozdiel aj v tom, že zrazu vám tam príbudú mladí pat- čo pri tej prvej vlne tak nebolo, že je viac hospitalizovaných. V čom vidíte vy ten rozdiel?
0: Ten rozdiel je najmä ten, že pri tej prvej vlne tých nákazených bolo naozaj veľmi málo. Preto aj tých kritických chorých bolo veľmi málo. Tak to, tí kritických chorí predstavujú možno 1% z tých, z, tých, z tých nakazení. A keď máte nakazených málo, tak tých kritických chorých je, je málo. Teraz je tých kritických chorých veľa, lebo aj nakazených je veľa. No a keďže je nakazených aj hrozne veľa mladých ľudí, tak aj z tých mladých ľudí sa nájdu nejakí v tom kritickom stave, ktorých, ktorý sa teda dostanú do nemocnice, a ktorých vydáme. Nie je to tým, že by ten vírus bol viac agresívny, alebo že by to ochorenie bolo nejaké iné. Je to kvôli tomu, že jednoducho tých nakazených je viac a tým pádom aj tých ľudí v tom kritickom stave je viacej a je aj ďaleko väčšie, väčšia pravdepodobnosť, že človek stretne niekoho vo veľmi, veľmi, veľmi zlom stave. To je všetko o pravdepodobnosti.
1: Či viac prípadov, tým rôzne teda aj ojedinielé zvláštne prípady sa môžu stávať.
0: Napríklad je extrémne malá pravdepodobnosť, aby treba z nejaké malé dieťa malo veľmi závažný priebeh ochorenia COVID-19, ale stať sa to môže. Keď máte nakazených 500 detičiek, tak sa s takým prípadom nestretnete. Ale keď im máte nakazených 5 tisíc, tak už sa s takým prípadom stretnúť môžete.
1: Ja mám uh, pocit, že poslednú dobu, nie, že to je asi len pocit, to je tak naozaj, že ľudia sú unavení, frustrovaní, nebaví ich dodržiavať tie opatrenia, ale v podstate, že možno sa aj menej zaujímajú o ten koronavírus, kedy si sme sledovali každý deň, koľko pribudlo prípadov. Ale ja mám teraz pocit, že už to prestáva ľudí ako keby zaujíma, celá tá situácia okolo koronavírusu. Vy to vidíte tiež takto?
0: Samozrejme, ľudia sú už unavení a sú vyčerpaní. Ja ich úplne chápem, ja im rozumiem. Skrátka, ľudia sú už unavení, chceli by už opäť žiť svoj život tak ako predtým. Len žiaľ Bohu sa to, sa to nedá. A ja, ja ľudí chápem, že ich unavuje dodržiavať opatrenia. Unavuje ich stále počúvať o koronavíruse, o počtoch nákazených a tak podobne. Je, to je pochopiteľné. Čo je možno horšie, je, že sme sa stáli aj otúpení voči, voči tomu ľudskému utrpeniu a voči tým, tým, tým smrtiam, lebo v podstate za každým tým jedným, jedným prípadom pacienta, ktorý zomrie a ktorý sa alebo sa dosne na umelú púlcu ventiláciu a podobne, je nejaký príbeh ako to je nejaký konkrétny človek, ktorý má svojich blízkych. Jednak ten človek trpí jednak tí blízky trpia z jeho straty čiže to sú všetko hrozné veci a možno, že sme sa k tomu stali už taký menej vnímaví a taký otupení. Predstavme si takú analógiu, čo by sa stalo pred pár rokmi Trebárs, ak by mal napríklad autobús, ktorý vezie dôchodcov z nejakého zájazdu haváriu a zahynulo z by 20 dôchodcov, ako všetci by to označili za obrovskú tragédiu. Dnes nám bežne zomiera denne 20, 30, 40 ľudí, pričom áno niektorí sú pacienti, ktorí boli inak terminálne kory a možno by naozaj zomreli do poroka alebo do roka ale mnohí z nich mohli žiť ešte veľa, veľa rokov. Mohli by sa oni radovať zo života a ich blízky by sa mohli radovať z ich spoločnosti hej, a z ich lásky. Čiže to je strašne veľa tragédií a strašne veľa utrpenia sa deje každý deň. A zkrátka už, už to bolo toľko, že, že sme k tomu nejaký otupení.
1: No a to je to, že či tá, tá otupenosť a tá únava z toho nemôže sa v konečnom dôsledku prejaviť práve na tom, že nám rastú čísla aj...
0: Áno, rozhodne áno, máte úplnú pravdu. Je, je za tým tá únava otúpenosť,
1: No, čo s tým sa teda dá podľa vás robiť?
0: Dá sa, dá sa robiť jedine, dá sa len vydržať. Proste my len môžeme apelovať na ľudí a ja veľmi pekne prosím ľudí, aby si naozaj na seba dávali pozor, aby sa snažili, aby sa nenakazili. Ak sa nakazia, aby sa snažili nenakaziť svojich blízkych. Pretože toto ochorenie naozaj môže zabíjať a nikto nechce stratiť niekoho blízkeho ani nikto nechce zomrieť. Čiže naozaj prosím, dávajte si na teba pozor a snažte sa nenakaziť. To je, to je asi to najviac, či nám, či nám môžete pomôcť. Teraz cestu, cez, cez tieto sviatky fakt treba znížiť mobilitu a treba si naozaj rozmyslieť, že s kým sa stretnem a ako
2: sa s ním stretnem.
1: My sa bavíme o únave ľudí a podobne, ale mne by zaujímalo, že čo prežívate vy zdravotníci, lekári, ktorí teda denne sa stretávate s pacientmi, ktorí majú koronavírus, niektorí teda zomierajú. Či ste vy unavení?
0: Ako my sme veľmi unavení. <laughs> my sme veľmi unavení aj z veľkou množstvá práce, lebo práce je naozaj veľmi veľa. Sme unavení z... Uh, toho výpetia mentálneho, ktoré musíme vynakladať na to, aby sme tých pacientov uložili na lôžka, aby sme rozhodli, ktorí kedy môžu ísť, treba z domov z nemocnice alebo z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné oddelenie, alebo. Ktorý už, u ktorých sa môže uh, ukončiť liečba alebo uh, či v tej liečbe ešte pokračovať. Aj, čiže aj tí, tieto rozhodnutia unavujú. Unavuje samozrejme aj tá práca fyzická ako taká, alebo niekedy tí ľudia, akože trávia pri nôžkách naozaj dlhé hodiny uh, v ochranných oblekoch, čiže aj fyzicky je to naozaj veľmi náročné, na máme aj veľa nočných služieb, človek vlastne robí 24 hodín v kúse. Samozrejme je je veľmi náročné vidieť umierať ľudí, ktorí by inak mohli žiť. Ja som predtým pracoval na, na internom oddelení, kde som sa naozaj stretával denne so smrťou. Denne mi zomierali ľudia, ale väčšinou to boli ľudia, ktorí mali chronické srdcové zlyhávanie vo svojej konečnej fáze a nešlo im pomôcť. Alebo mali rakovinu vo svojej konečnej fáze a nešlo im pomôcť. Proste mali nejaké chronické ochorenie, ktoré sa vyvíjalo roky a Nešlo nešlo zabrániť tomu, aby znakoviť zomreli. To len dnes zomierajú ľudia, ktorí sa nakazia z minúty na minútu. Mohli by ešte žiť a oni oni v podstate zomrú kvôli tomu, že, že ich zabije vírus, ktorý je infekčnej povahy. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na samite lídrov Európskej únie sa zrodila dohoda o stiahnutí maďarského a polského veta rozpočtu. Vyplacanie európskych peňazí však bude nadalej podmienené im princípov právneho štátu, hoci práve proti tomu bojovali Polsko a Maďarsko. Čo sa teda zmenilo a o akej novej dohode hovoríme? Na to mi odpovie Tomáš Valašek, predseda Zahraničného výboru Národnej rady zo strany za ľudí, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Velašek, tak teda, aká dohoda sa to vlastne zrodila včera na samite lídrov EÚ. V
2: podstate sa stalo to, že Maďarsku a Polsku bolo čiastočne vyhovené, ale skôr symbolicky ako zmysluplne. Naďalej platí, že distribúcia eurofondov bude podmienená dodržiavaním princípov právneho štátu, čiže táto bola hlavná požiadavka Polska a Maďarska, aby sa táto podmienka zrušila, neúspeli. To, čo dosiahli, je odklad Táto podmienka, alebo tento nový mechanizmus, Nevstúpiť do platnosti, pokiaľ povedzi nerozhodne Európsky súdny dvor.
1: V niektorých médiách sa písalo, že, že sa to môže predĺžiť do roku 2022, kým sa rozhodne o tom mechanizme. Vy to teda takto nevnímate. Vy si myslíte, že sa o tom môže rozhodnúť skôr?
2: Záleží od toho, a kedy a, a či vôbec podajú Maďarsko a polskú sťažnosť na európsky súdny dvor. Zatia neevidujem, takže v princípe by mali tie pravidla mohli platiť už od 1. prvý. Predpokladám, že to budú chcieť urobiť tak, že rýchle sťažnosť podajú, aby ich pozastavili a potom záleží od toho, ako rýchle bude konať Európsky súdny dvor. Opäť vychádzam tu len z odhadov Európskej komisie. Komisárka Jourová hovorí o mesiacoch, nie rokoch.
1: Tá dohoda obsahuje aj takú deklaráciu, že nový mechanizmus bude aplikovať len teda na tie princípy právneho štátu, ktoré súvisia s európskymi financiami, a k tomu dobre rozumiem.
2: Treba tej dohode rozumieť ako skôr také politické deklarácii, kombinácii vlastne uistenia Maďarska a Polska vo veciach, ktoré, ktoré už boli predtým jasné, ale ktoré Maďarsko a Polsko potrali z príčin. Vysvetli. Tá deklarácia obsahuje uistenie, že sa bude ten mechanizmus právneho štátu a eurofondy krátiť len pri porušení právneho štátu, ktoré sa týkajú európskych fondov. To je však dohoda už niekedy zo septembra. V tom to sa nič nezmenilo. Je tej deklarácii uistenie, že sa nebude zneužívať tento mechanizmus, alebo teda respektíve, že sa budú respektovať rozdiely v hodnotách medzi rôznymi členskými krajinami. V pohode ale, že nikdy nebolo v hre, že by sa štáty trestali za to, že sú konzervatívne alebo liberálne. To je len taká fábka, ktorú púšťajú do obeho Maďarsko a Polsko, pretože v podstate chcú vykresliť celý mechanizmus právneho štátu ako útok liberálnych štátov na konzervatívne. Tak to nie je. Vydupali si tuto, toto údajné spresnenie pre svoje domáce publikum, dostali ho. A je tam tiež napísané v tom, v tom spresnení, že vlastne sa to stiahuje len na eurofondy a ten plán obnovy od budúceho roka.
1: Čiže v podstate podľa vás teda Maďarsko len vytvorilo problém, s, s, napríklad Orbán vytvoril problém, ktorý neexistoval, aby ho teda nejakým spôsobom odprezentoval potom ako problém, ktorý vyriešil a zvíťazil, a že porazil ten problém pred svojimi voličmi?
2: Treba si uvedomiť, že, že Orbán žije týmto konfliktom. Pre sú to politické body. O, on to napätie vo vzťahu k Európskej únii aktívne živí, aby sa mohol potom doma, ako, ako aj nakoniec aj iní populisti, prezentovať ako ochranca práv národa pred nejakým externým nepriateľom v tomto prípade Európskej únie. On ten konflikt potreboval, umelo ho vyvolal, dostal symbolické ústupky, ale samozrejme, že je v jeho záujme, aby ich prezentoval ako substantívne.
1: Skúsme si možno ešte vysvetliť, že čo teda presne v praxi bude znamenať to por- tých právnych princípov, keď sa to týka európskych financií, kedy presne, že kedy by sme možno že zneužili eurofondy, konflikt záujmov alebo čo.
2: V podstate má sa stať to, že ak, ak zistí Európska komisia, že, že hoci ktorý štát, nestihuje sa to samozrejme len na Maďarsko a Polsko, že hoci ktorý štát Európskej únie porušuje princípy právneho štátu, a opäť pri, pri využívaní európskych fondov, či je to proste, že, že súdy zakrývajú korupciu, a, či, či je to o tom, že a, politici a, tlačia na tie súdy, aby tie korupcie zakrývali, tak v podstate má právo Európska komisia navrhnúť, aby sa spustila táto procedúra, ktorá by viedla k skráteniu eurofondov. Maďarsko a Polsko a iné krajiny, ktoré by boli v prípade a, takéhoto porušenia postihnuté, majú právo iniciovať diskusiu na pôde Európskej rady, to znamená medzi a, predstaviteľmi jednotlivých členských štátov a nemajú však právo veta a ak kvalifikovaná väčšina Členských štátov rozhodne, že skutočne k porušeniu došlo, tak budú eurofondy tej danej krajine krátené a bude krátené proporčne s porušením. Čiže nemôže to byť tak, že za drobné porušenie budú zastrhnuté všetky eurofondy. Proste ten objem, ten tá výška trestu alebo teda ten objem peňazí, ktorý bude zadržaný, musí byť primeraný porušeniu alebo rozsahu porušenia právneho štátu.
1: U tej dohody je aj, že kontrola právneho štátu sa bude týkať len toho nového ročného rozpočtu a fondu obno- obnovy a nebude sa na princípu právneho štátu už pri doterajšom čerpaní európskych peňazí.
2: Aby bol mechanizmus právneho štátu uplatnený retroaktívne, tak je takmer isté, že Maďarsko by bolo postihnuté, pretože už teraz sú rozbehnuté sankčné, iné sančné mechanizmy práve pre porušenia alebo pre korupciu v eurofondoch. Tým, že sa vzťahuje vlastne až od budúcná, od toho budúceho rozpočtového rámca, ktorý začína 1. januárom 2021, tak to nie je samozrejme, teraz nič nie je dané, začína sa osnova. Faktom je, že, že Maďarsko má dlhodobý problém s korupciou v eurofondoch ľudia aj z opozície, aj z komisie, aj z toho vyšetrovacieho orgánu komisie OLAF naznačujú, že eurofondy slúžia ako nástroj odmeňovania ľudí blízkych moci. A, takže bude sa samozrejme na to prihľadnuté. Maďarsko má šancu a, na, vyčistiť ten systém a, a teoreticky je tu možné samozrejme, že tie postihy budú z roka na rok eliminované. Nechajme sa prekvapiť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše pod... Podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.